0: Salut, c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du board. Le board express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Cher board member, ça me fait plaisir de te retrouver, d'autant que cette semaine je suis en vacances. <rire> Désolée si je ravive le couteau dans la plaie, si toi ça fait un bail que tu n'as pas pris de temps off. C'est important par les temps qui courent, même si on peut pas faire grand chose, de quand même euh, prendre le temps de s'aérer, de se reposer, etc. Et pendant les vacances, je prends le temps de lire ce qui m'a inspiré euh, cet épisode du jour, la bibliothèque idéale du leader. Tu trouveras toutes les notes, les liens, les images, les commentaires plus détaillés de ce qu'on va voir dans l'épisode du jour, donc de ces 10 ouvrages que je te recommande d'avoir dans ta bibliothèque de dirigeants ou de dirigeantes. Je te laisse aller t'inscrire à la newsletter si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite. C'est www.boardmembers.substack.com Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que le son est bon, parce que là, je suis dans un, dans un espèce de chalet. <rire> Il y a un lit qui grince, voilà. Enfin, je te mettrai les backstage de l'enregistrement de l'épisode sur, euh, sur Insta, à toi, Tu peux nous rejoindre, on rigole bien, sur la communauté, <rire> en même temps qu'on s'échange des tips sur le, le management, le business ou la carrière. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Déjà, euh, quel est l'intérêt de lire des livres quand on est dirigeant Est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui à l'heure des podcasts, des résumés, du YouTube, etc. Je vais te donner mon point de vue là-dessus. Euh, comment on peut faire pour lire plus dans son quotidien overbooké de dirigeants <rire> Donc là, je vais te rassembler quelques conseils que j'ai eus, des meilleurs qui sont passés à mon micro, euh, et te donner aussi mes quelques petits conseils perso. Et après, on commence la bibliothèque idéale. La bibliothèque idéale du leader, je t'ai sélectionné 10 ouvrages, cette semaine, on commence par en décrire 5 parce que j'ai trop 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 de choses à dire. Et la semaine prochaine, même heure, même endroit, on se retrouve pour la suite de l'épisode avec les cinq autres de la bibliothèque. Et aussi, des astuces pour accéder aux connaissances livresques si jamais tu détestes lire ou si vraiment, vraiment t'as pas le temps de lire, ok C'est parti Alors, petit moment old school, <rire> je vais te dire pourquoi c'est important à mon avis pour moi de lire quand on est dirigeant, quand on est manager, quand on est leader. On dit souvent, not all readers are leaders, but all leaders are readers. J'espère qu'avec mon accent pourri, (rire) tu m'as quand même compris. Ce qui veut dire que la plupart des grands patrons, euh, des grands visionnaires de ce siècle (rire) et des autres (rire) sont également de grands lecteurs. Alors, pourquoi Aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe beaucoup de résumés. Mais je trouve qu'entre le résumé d'un livre et sa lecture euh, réelle, il y a un monde. Ben, il y a celui de la compréhension profonde et réelle du propos de l'auteur. Parce que quand on lit un livre pour de vrai, certes, il y a de la redite, euh, mais c'est ça qui nous aide à bien le comprendre. Dans les résumés, on va souvent directement à la conclusion, aux inputs, mais on zappe pas mal d'exemples, on zappe aussi euh, la petite pérégrination mentale qui fait qu'on s'imagine appliquer euh, les principes du livre à son business, etc. Donc à mon avis, en train de résumer un livre, il n'y a pas photo. Deuxième sujet qui devrait, je pense, te motiver, c'est que quand tu lis, tu passes du temps à lire et à apprendre, certes, mais aussi à réfléchir sur ton propre business, à prendre du recul. Tu es déconnecté aussi de l'immédiateté, de l'action, de ton smartphone, et c'est un moment qui rend créatif, un peu comme d'aller se promener en forêt, ou faire du sport, ou juste dormir. Donc à chaque lecture, c'est un peu comme une pause, ton cerveau s'active et produit des idées, donc euh, moi je te te recommande aussi euh, pour être plus créatif de lire plus enfin troisièmement je pense qu'aujourd'hui si on se place d'un point de vue capitalistique et concurrentiel même si c'est horrible (rire) et c'est pas pour ça que ça 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 sert la lecture a priori mais le fait de lire c'est aujourd'hui une compétence quand même assez rare et différenciante donc celui ou celle qui fait l'effort d'investir des heures de lecture notamment euh, pour scoltiner euh, des œuvres assez conséquentes ben, euh, c'est... elle produit un capital culturel, social, scientifique, de connaissances qui, à mon avis, va faire la différence dans le parcours du combattant qui est aujourd'hui soit le métier de dirigeant, soit la carrière en général. Et enfin, je pense que c'est euh, lire, c'est une façon fiable de se former au fil de l'eau. Quand je dis fiable, c'est que par ailleurs, c'est une façon non biaisée parce qu'un livre... Il ne euh, provient pas d'une bulle de filtre, il provient pas d'une recommandation d'un algorithme. Tu sais, toutes ces choses qui nous enferment dans un espèce d'entre-soi, d'un espèce de repli sur soi qui fait qu'après, on n'a autour de soi que les idées auxquelles on adhère le plus. Voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons, je pense que c'est bien de lire plus et de lire beaucoup en tant que dirigeant. Alors, comment lire plus Ça, c'est le plus gros su- challenge que, que tu vas sans doute avoir. <rire> Moi, j'ai le même que toi. Moi, j'ai lu plusieurs choses et j'ai eu pas mal d'invités du board qui m'en ont parlé. premier conseil qu'on m'a donné, c'est de se fixer des objectifs de lecture. Souvent, on se fixe des objectifs, par exemple, de perte de poids, d'heures de sport à faire, de temps passé avec sa famille, etc. Et ben, pour la lecture, c'est pareil. On peut se dire, par exemple, qu'on veut lire un livre par mois. Et euh, voilà, ça va peut-être nous, nous motiver au moment de s'imposer une discipline. Deuxièmement, inscrire ton temps de lecture dans ton temps de travail. Quand tu es dirigeant tu lis un livre business, euh, je crois que c'est vraiment assez constitutif de ta bonne prise de décision, etc. Donc à mon avis, ça fait partie intégrante de ton agenda. Tout comme quand tu lis euh, des newsletters spécialisés, etc. Du coup, moi je te recommande de de faire ça. Il y en a qui inscrivent une heure par jour, d'autres une demi-journée par semaine et c'est vraiment gravé dans le marbre. Troisième idée, se trouver des routines de lecture Certains c'est le matin, après une heure sans écran et de la méditation, moi c'est pas du tout mon truc, (rire) d'autres c'est le soir, lire au lit pour lire au moins 4, 5, 10 pages, euh, voilà. Euh, Moi c'est dès que je prends le train, l'avion dans mes déplacements pro. En fait euh, j'en ai trop marre de m'escrimer avec le wifi ou le réseau, de toute façon ça sert à rien, ça capte pas. (rire) Donc je me mets en mode avion et je prends avec moi un truc à lire, hein, un business review, si je l'ai acheté au relais juste avant, ou alors le livre que je m'étais fixé comme objectif. Ça, c'est ma vraie routine, et depuis que je fais ça, vraiment, je lis euh, pas mal, parce qu'en fait, tu peux lire deux heures, trois heures, ça dépend de ton trajet. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Dis-moi aussi en commentaire si tu as à toi des routines pour lire plus. Et on va attaquer la bibliothèque idéale du leader alors, on me pose souvent plein de questions sur les livres que j'ai lus, ceux que je recommande, etc. Évidemment, il y a du cas par cas, donc si tu veux me poser des questions, n'hésite pas à venir me parler sur LinkedIn, sur Insta ou quoi, je me ferai un plaisir de te recommander. Moi, des livres, j'en lis plein, business, mais pas forcément que business. Euh, on pourra discuter. Quand j'ai pensé à la bibliothèque idéale du leader, j'ai pensé aux livres qui m'ont le plus marqué, qui m'ont vraiment absolument... Enfin, il y a eu un avant et un après quand j'ai lu ces livres. Et je parle de leader généraliste, quelqu'un qui doit à la voie, avoir à la fois une vision, des idées, une capacité à mettre en œuvre tout ça, à motiver des équipes, à influencer des écosystèmes, à s'organiser pour réussir dans son business. Donc c'est suffisamment large et j'espère que tu trouveras ton compte. Le premier livre qui m'a vraiment marqué, et c'est un livre pour devenir un meilleur leader, ça s'appelle « First Break All The Rules », avec mon magnifique accent. Donc ça, c'est juste génial. C'est pas du tout un manuel de management de A à Z avec marqué ce qu'il faut faire. Mais ça prend à revers certaines idées préconçues du management. Ça les déconstruit et ça t'apporte des idées absolument euh, indispensables pour devenir un meilleur leader. Comment mieux recruter Comment mieux accompagner tes équipes Et en plus, la base de tout ça, euh, c'est l'étude Gallup sur le désengagement des collaborateurs. Donc c'est vraiment ultra puissant euh, depuis que j'ai lu ça, j'y repense tout le temps <rire> voilà, donc euh, lis-le, c'est vraiment super sympa tout ce dont je te parle souvent même si, si c'est en anglais ou si je l'ai lu en anglais ça existe en français, donc n'hésite pas Mon, ma deuxième recommandation je l'ai lu il y a relativement peu de temps en plus un avantage pour toi c'est que ça se lit très rapidement je crois que je l'ai lu en, dans un train justement et c'était maximum deux heures ou peut-être même une heure ça s'appelle la 25 e heure Et c'est un un précis d'efficacité, sous titre « Comment travailler une heure de moins chaque jour ?» Et en fait, ça t'aidera à être plus efficace au sens global de ton activité. C'est vrai que quand on est dirigeant, ben, l'efficacité personnelle et collective, c'est un énorme, énorme sujet, parce que ton temps, il est super précieux. J'ai lu pas mal de choses en efficacité, et je trouve que ça, c'est un bon résumé. Ça aborde un peu tout, la la pratique du temps, de l'organisation, mais aussi... Des choses très très pratiques, style les raccourcis, clavier, l'automatisation de certaines petites tâches, enfin c'est vraiment trop trop bien, Euh, très pratique, pas cher, Euh, voilà, donc une bonne idée à offrir à tes collaborateurs ou à lire. Troisième livre que je te recommande, ou plutôt Corpus, (rire) parce que là tu peux lire ce que tu veux en la matière, c'est tous les livres de Seth Godin. Seth Godin, je t'en parle souvent, c'est le gourou mondialement connu du marketing américain, et en fait, ce que j'adore avec Seth Godin, c'est qu'à mon avis, c'est des livres de marketing pour les non-marketeux. <rire> C'est-à-dire que tout le monde devrait lire ces livres, à mon avis. C'est comment devenir plus remarquable, plus mémorable, comment marquer les esprits. Et je crois que ça, c'est important. Quand on est dirigeant, on doit forcément vendre ses idées à quelqu'un, à des parties prenantes. Le marketing, ça peut être en plus un, une thématique super euh, centrée sur les chiffres, les KPIs, les petits hacks, les outils. Donc, quelque part, un peu périssable. Alors que 16 Godin, à mon avis, c'est, c'est, euh, pff, c'est j'allais dire, intemporel. Parce que ça se repose vraiment sur les ressorts de l'espèce humaine, son besoin de se connecter, etc. Pour euh, pouvoir plaire à tes consommateurs et qu'ils deviennent fans, en fait, de ta marque, de tes produits ou de toi. Donc, euh, génial. Vous pouvez tout lire. « This is marketing euh, », Purple Co. Enfin, il y a plein de, plein de bouquins à lire de Seth Godin. Il en sort en plus régulièrement. Donc, un auteur à découvrir si tu ne le connais pas déjà. Quatrième pix que je te recommande. Alors là, je suis tombée dessus, je crois, un peu par hasard. Ça s'appelle « L'entreprise du bonheur » de Tony Sier. Et en fait, c'est l'histoire, c'est un peu une success story d'entrepreneur de la Silicon Valley... Euh, créateur de Zappos, une boîte euh, qui vendait des chaussures en ligne et qui a été revendue à Amazon pour la modique somme de 1 milliard de dollars à l'époque. <rire> en fait, euh, même si les Américains, même si les entrepreneurs à succès ne t'intéressent pas, euh, ce n'est pas que pour ta culture que tu vas lire ce livre ou ta culture entrepreneuriale, c'est juste un livre, je pense à mon avis, phare pour construire une culture d'entreprise. En fait, dans ce bouquin... Euh, il décortique les leçons de son succès avec cette entreprise à travers la culture d'entreprise qu'il a mise en place dans cette boîte et la relation client. En gros, comment la culture d'entreprise a permis de créer de la valeur en transcendant les, les employés et euh, du coup leurs euh, leur manifestations, en enchantant les clients et en devenant vraiment un ovni sur son marché. Il y, a, il y a plein de pages où il décrit dans le détail comment il a interdit aux services clients au service téléphonique d'avoir des scripts comment ils avaient le droit de raconter ce qu'ils veulent aux clients, de les satisfaire euh, vraiment en allant jusqu'à euh, leur commander des pizzas ou leur commander un taxi alors qu'à la base le client appelait pour faire un retour de boîte à chaussures Enfin, c'est complètement hallucinant c'est un must, on n'en parle pas très souvent mais le sujet créer une culture d'entreprise qui marche et qui soit pas juste bullshit avec des valeurs génériques dont tout le monde se fout c'est, c'est ultra intéressant donc euh, je te recommande Et le dernier euh, ouvrage de ce premier épisode de la Bibliothèque Idéale du Leader que je te recommande, c'est Frédéric Laloux qui l'a écrit et ça s'appelle Reinventing Organizations. Et alors là, bah, complètement mind-blowing aussi. (rire) Je ne sais pas comment j'ai pu manager, enfin être dirigeante en entreprise euh, sans avoir lu ce livre avant quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, je te, je te donne vraiment mes trucs au feeling. Après, va sur boardmembers.insubstack.com pour retrouver les, les liens et tout. Mais en fait, ça, c'est un livre où en fait, l'auteur décortique les modes d'organisation des entreprises traditionnelles. Et on part de la préhistoire en passant par la mafia, le clergé, puis les entreprises capitalistiques qu'on connaît aujourd'hui, à vocation de faire du profit. Il décortique tout ça, il explique comment est organisée la hiérarchie, la redevabilité, etc. Et il pose là un nouveau mode d'organisation qui lui semble plus adapté à l'entreprise du futur, compatible avec les aspirations des collaborateurs pour plus d'alignement, mais aussi la gestion durable des ressources. Ce nouveau mode qu'il propose, c'est juste formidable, c'est très très intéressant et en plus il donne plein d'exemples d'entreprises libérées euh, avec ce mode-là, comme Patagonia par exemple, mais même d'autres boîtes plus industrielles, etc., où on hallucine de voir à quel point ça fonctionne bien et ça crée pour autant du profit, et plein d'idées pratiques pour mettre en place ce système d'organisation plus, plus saine dans ta boîte. Voilà donc écoute c'était les 5 premiers ouvrages que je te recommande, comme tu l'as vu c'est plutôt pluridisciplinaire <rire> rendez-vous lundi prochain même heure, même endroit donc sur le Board Express ou sur www.boardmembers.substack.com pour découvrir la suite des cinq livres qui vont compléter cette bibliothèque idéale du leader, j'aimerais bien que tu me dises aussi toi les livres que tu aurais à conseiller aux dirigeants, donc euh, allons-y ça se passe sur LinkedIn ou sur Insta et puis euh, je, surtout je te souhaite une excellente semaine Prends le temps de lire. Si t'as pas le temps de lire, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la deuxième partie de l'épisode où je vais te donner toutes mes ressources pour tricher un peu et récupérer des connaissances livresques alors que t'as pas le temps ou que tu n'aimes pas lire. Allez, on reste connecté. Bye bye, salut, bonne semaine.